0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 16 de marzo y el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la reforma de las pensiones pactada con Bruselas y con los sindicatos. El proyecto del Ministerio de Seguridad Social incluye que las pensiones mínimas subirán hasta 1.200 euros en un plazo de cuatro años. Se aprueba como real decreto, pero se tramitará como ley para que sea convalidada por el Congreso. El ministro José Luis Escriba critica el rechazo del Partido Popular y defiende la prudencia de su reforma.
2: Eh, claramente muy prudente, muy gradual y por lo tanto muy manejable por todo el sistema y que no va a poner en riesgo en ningún momento el tejido productivo de ninguna de una empresa de España.
0: El Banco Central Europeo decide hoy si vuelve a subir los tipos de interés, cosa ...harto probable... ...se reúne tras la crisis originada por la quiebra del Silicon Valley Bank... ...y el hundimiento en bolsa del Credit Suisse... ...el Banco Nacional de Suiza inyectará más de 56.000 millones de euros... ...56.000 millones de euros, casi 57.000 millones... ...a Credit Suisse para evitar que la crisis bancaria vaya más... ...y representantes de la Unión Europea y de 16 países de toda la Unión... ...se van a reunir hoy en el proyecto del acelerador de partículas que se ubicará en la localidad granadina de Escúzar, con una inversión inicial de 700 millones de euros. Por otra parte, los sindicatos critican a la patronal de la hostelería de Cádiz por buscar camareros en Marruecos. Es lo que pretenden. Por ahora no han traído ninguno, pero es la pretensión que tienen. Dicen que no falta mano de obra, sino mejores condiciones de trabajo. Lola Villalba, de Comisiones Obreras. Eh,
3: restaurante que solamente cierra un día, con lo cual esos dos días de
4: descanso normalmente no se coge ni se paga. Nunca se echan hostelería horas de trabajo.
0: Nuevo intento del Fiscal General del Estado de frenar las rebajas de condena por la ley del solo si sí es sí. La Junta de Fiscales debate hoy la orden de Álvaro García Ortiz, en la que indica que no procede la revisión de las condenas si la pena impuesta está contemplada en la nueva ley. De este asunto hablaremos a partir de las nueve con Cristina Deseus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales. Y el escritor granadino, aunque eso sí, afincado en Málaga, justo en Navarro, es el nuevo director del Centro Andaluz de las Letras y la gaditana de la y Isamay Benavente, la primera mujer en dirigir el Teatro de la Zarzuela de Madrid en sus 167 años de historia. Hasta ahora era la directora del Teatro Villamarta de Jerez. En cuanto al tiempo, fuerte levante hoy en Cádiz, donde está activado el aviso amarillo, todo ha estado toda la madrugada y en cuanto a los termómetros, hasta 28 grados se van a alcanzar este jueves en Córdoba, Granada y Sevilla. Eso sí, la primavera reaparecerá el viernes cuando las temperaturas máximas bajarán entre 5 y 6 grados debido al paso de un frente que dejará algo de lluvia. Algo de lluvia, pero hoy ni una nube. Y vamos ahora a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, Cádiz, Salud, Botaro. Hoy
5: viento, viento que irá subiendo de intensidad a lo largo de la jornada. Tenemos 14 grados, llegaremos a los 22 y el cielo despejado.
0: Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
4: Cielo limpio y 14 grados de temperatura, hoy esperamos una máxima de 19.
0: ¿Cómo viene el día? Por Jerez, Pablo
6: Cosano. Con cielo mayormente despejado, 12 grados marca el termómetro hasta ahora, 24 de máxima prevista.
0: ¿Qué día tendremos en Huelva, Sonia Vela?
4: Pues un día de cielos prácticamente despejados aunque Jesús se prevé que aumente la nubosidad conforme avance el día. La máxima para hoy se va a registrar en Almonte con 25 grados a esta hora. En la capital tenemos 9.
0: Almonte 25, que no está nada mal inapropiado para este tiempo. Córdoba, Miguel Vallecillo.
2: De momento con 10 y pocas nubes. Hoy la máxima 28 y soleado. Y por Sevilla, Pilar González.
3: También esperamos una máxima de 28 grados. Un viento del este que va en aumento. Algunas nubes y a esta hora tenemos 11 grados. En la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, María Ibáñez?
7: Bueno, pues hace más calor en el interior de la provincia que en la costa. Fíjate que hay 15 grados a esta hora ya en Campillos, hay 11 aquí en la capital, y vamos a alcanzar una máxima en la ciudad de 22 grados.
8: Y por Jaén, ¿qué día tendremos, Alfonso Miranda? Pues el día prometedor, tenemos ya 15 grados, dice los del tiempo que llegaremos a los 30 en la zona de Andújar, así que un día hermosísimo. Baja un poco, hombre, baja un poco. A partir de mañana. Granada, Susana Escudero.
1: Pues también llegaremos a los 28 grados de máxima hoy en la capital. Cielos completamente despejados,
4: 10 grados de temperatura.
0: Y en Almería, María Jesús Recio.
4: Nos quedaremos con una máxima de 25. Ahora tenemos 14. Cielo despejado.
0: Y conozcamos ahora cómo están las carreteras en Andalucía. Conectamos con la DGT, nos informa Patricia Riaga. Buenos días.
4: Muy buenos días. Arranca esta jornada de jueves y a esta hora ya van a encontrar tráfico creciente hacia los grandes núcleos urbanos, especialmente hacia Sevilla, pero de momento y afortunadamente sin retenciones, ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana.
6: Laura es profesora y Alex administrativo. Están felices porque acaban de salir del hospital con su primer hijo en brazos. Ahora tienen por delante unos meses en los que lo más importante será cuidar de su bebé. Para ello reciben una prestación de maternidad y paternidad que les permite adaptarse poco a poco a su nueva vida y prestar toda su atención al pequeño. Esta ayuda les da, sobre todo, tiempo y tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
8: En marzo, despierta la primavera con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución
0: solar es Social Energy. Pues hoy es el día en el que el Gobierno va a dar luz verde a la reforma de las pensiones, que ha pactado solo con los sindicatos sin el acuerdo de la patronal. El ministro se compromete a tramitar el Real Decreto como proyecto de ley para incluir así, ha dicho, enmiendas de la oposición que puedan mejorar esta ley. Manuel Pérez Alcaza.
5: La reforma permite calcular la cuantía mediante la base reguladora, el tiempo cotizado y la edad de jubilación. Se podrá optar por los últimos 25 años cotizados o los 27 mejores de los últimos 29. En el año 2000... 2027, la pensión mínima contributiva se va a equiparar al salario mínimo, lo que supondrá un alza del 22% con cónyuge a cargo, pasando de 966 a 1.178 euros al mes. La no contributiva también asciende un 75% de los 457 euros actuales a 592. El ministro Escriba se ha comprometido ante la Comisión del Pacto de Toledo a tramitar el Real Decreto como ley para que pueda ser mejorada. Asegura que la reforma garantiza el futuro de de las pensiones.
2: Con esta reforma garantizamos, afianzamos y robustecemos el sistema en tres dimensiones, muy importantes las tres. Primero, la suficiencia de las pensiones, después, la equidad del sistema y finalmente la sostenibilidad.
5: La patronal PP, Ciudadanos y Vox rechazan la reforma porque no garantiza la sostenibilidad, dicen, aumenta las cotizaciones sociales y el coste por hora trabajada. La portavoz popular Cuca Camarra lamenta la falta de diálogo y asegura que esta reforma no garantiza el futuro ni la sostenibilidad del sistema.
4: No nos ha facilitado ningún documento, no sabemos qué es lo que se ha remitido a Bruselas lo que sí sabemos por lo que se lee en las informaciones que ustedes publican es que lo que está en peligro es la sostenibilidad del sistema de pensiones.
5: Desde la CUM Hombre hispanolusa de Lanzarote, el presidente Pedro Sánchez ha lamentado la posición de los populares que dice coincide con el rechazo de la patronal.
8: Lo que estamos haciendo es revalorizar las pensiones y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones eh, en el medio plazo. Lo que estamos haciendo también es reconstruir algo
5: que se quebró durante la crisis financiera, que es el pacto de Toledo. Eso lo está haciendo también este gobierno apoyo de Unidas Podemos y de los sindicatos a la reforma, los líderes de UGT y de comisiones obreras, Pepe Alabrez y Unai Sordo, recuerdan eh, que cuenta esta reforma con el visto bueno de Bruselas cri y critican el rechazo de la patronal.
8: Que dicen, la fiesta la pagan las empresas, la fiesta la pagamos los trabajadores, esta y la fiesta de los dividendos que se están llevando las empresas. Quien está en los arrabales de la centralidad. Quien está en el monte y huido de la centralidad en España no es el gobierno, no es Comisiones Obreras y no es gente. Son los que siguen añorando desde la melancolía las políticas de austeridad de hace 12 años.
0: Emprende así su marcha, lo que será la ley de las pensiones, que hoy se aprueba como decreto ley. Mientras que el Banco Central Europeo va a decidir si vuelve a subir los tipos de interés, cosa muy probable que haga tras la crisis originada por la quiebra del Silicon
8: Valley Bank y el hundimiento en bolsa del Credit Suisse. Paco Ramón. Así estaba, así está todo previsto para el BCE, que eleve hoy el precio del dinero, que lo suba al 3,5%, pero el desplome bursátil del banco suizo de Credit Suisse deja abierta la puerta a cualquier decisión, una incertidumbre que añade más presión a los mercados que en las últimas horas se han convertido en una montaña rusa. Este miércoles, los mayores bancos españoles se han dejado miles de millones de euros en sus cotizaciones bursátiles, aunque su exposición a Credit Suisse es insignificante. El BCE. Peina toda la eurozona para conocer el roto que un colapso de Credit Suisse puede provocar en el sistema financiero europeo. Para ello, para evitar ese colapso, el Banco de Suiza ha decidido esta madrugada inyectar 50.600 millones de euros a la entidad financiera para evitar... Que la crisis se siga extendiendo. Mientras el Tesoro Público acude al mercado con la intención de colocar
0: 6.500 millones de euros. Jorge González.
9: El Estado subasta deuda pública en obligaciones a 10 años con un cupón del 3,15% y a 30 años con un interés del 1,90%. El pasado martes el Tesoro adjudicaba 1.850 millones de euros de deuda a corto plazo con letras a 3 y 9 meses con un interés que llegó a superar el 3% a pesar de la expectación que este producto financiero ha despertado en los inversores particulares durante los últimos meses.
0: Después de anunciar un beneficio récord de 2022, el gigante textil de Inditex ha dejado claro que mantendrá su
5: sede y que va a cotizar sus impuestos en España. Inditex ha querido dejar claro que no va a seguir los pasos de Ferrovial y va a mantener su sede en España, que representa su primer mercado a nivel mundial con un 14% de las ventas totales. Tras obtener un resultado récord en 2022 y ganar un 27% más, el consejero delegado de Inditex, Oscar García Maceiras ha destacado que la compañía ha contribuido con el pago de 1.800 millones de euros en impuestos en España.
8: Inditex tiene y va a seguir manteniendo su sede en España. El efecto sede España pues, hace posible que nuestra contribución tributaria en España sea de 1.800 millones.
5: En la entrega de condecoraciones a los embajadores honorarios de la marca España, el rey Felipe VI ha destacado que el mejor talento español que se reconoce en el mundo está en nuestro país.
2: La solidez de la marca España se apoya en empresas líderes, pero
9: también en referentes de la sociedad civil.
5: En Andalucía el Gobierno de la Junta va a aprobar el próximo martes los estatutos de la nueva agencia fusionada TRADE. La consejera de Economía Carolina España asegura que va a facilitar una ventanilla única para favorecer el desarrollo empresarial y la creación de empleo.
1: Y así el próximo 21 eh, llevaremos los estatutos al Consejo de Gobierno. Para nosotros TRADE, eh, queridos amigos, es una actuación, va a ser prioritaria. Va a ser un instrumento que va a apoyar a los empresarios, a las pymes, al autónomo. Y sobre todo eh, queremos que sea una ventanilla única para favorecer el desarrollo económico y empresarial, para fomentar la innovación
0: representantes de la Unión Europea y de los 16 países que la integran este jueves se verán en Granada en el comité que coordinará el reactor Invidones que es el mayor reactor de fusión nuclear instalado en Europa
8: destaca la presencia de Croacia y Japón además de los países europeos que compitieron en su día con Granada para albergar el reactor el acelerador de partículas como explica el representante croata
4: It's very unique in es único en... Europa que dos países que han comenzado compitiendo por la localización de un proyecto finalmente decidan ir juntos. La participación croata en el proyecto español del Dones es muy fuerte.
8: El Midones es un acelerador de partículas capaz de generar neutrones similares a los que aparecerían en un reactor de fusión. La inversión inicial se eleva a 700 millones de euros, de los que estos países presentes en Granada garantizan ya el 75%. Vamos
0: ahora con otro asunto. Los socios de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, discrepan sobre las medidas para controlar los precios después de que el presidente de Mercadona reconociera públicamente que han subido
9: una burrada. Unidas Podemos insiste en que hay que intervenir en el mercado, la ministra Ione Belarra ve reforzado sus argumentos tras escuchar al presidente de Mercadona.
7: Sus palabras le retratan y creo que son un argumento más que dice que el gobierno tiene que actuar y tiene que
4: actuar cuanto antes.
9: La titular de Hacienda recuerda que los precios no se pueden limitar, solo compensar, y añade que habría que hacerlo tanto en el ámbito de las grandes distribuidoras como del pequeño comercio. A pesar de ello, María Jesús Montero no descarta nuevas medidas en el ámbito fiscal.
7: Ahora vamos a ver qué pasa en el mes de marzo. Yo creo que tenemos que seguir observando y en caso de que sea necesario adoptar medidas adicionales
9: se hará. El PSOE ha vuelto a invitar a, la a las distribuidoras a bajar los precios. El presidente Sánchez se ha mostrado abierto a analizar fórmulas como las que están abordándose en Francia y Portugal, apuntando también a las ganancias de las grandes superficies. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha impuesto nuevas medidas a las eléctricas, Endesa, Naturgy, Iberdrola y Luz para evitar cambios de compañía sin el consentimiento de los clientes. Una práctica en la que han aumentado las denuncias un 360% desde 2021.
0: El Ministerio de Transición Ecológica anuncia la introducción de un criterio de renta para conceder las ayudas para pagar la calefacción a familias numerosas.
5: Lo hace después de que se haya conocido que uno de los beneficiarios es, eh, de este bono es el vicepresidente madrileño que recibe más de 100.000 euros de salario. Enrique Osorio defiende que es
2: perfectamente ético. Para mí ha sido un gran esfuerzo tener cuatro hijos. Si alguien tiene envidia de las familias numerosas por estos recursos, le invito a a ser familia numerosa, que hace muy bien va a España, verá si le compensa 192 euros.
5: También disfruta de este descuento el marido de la líder de la oposición, Mónica García, de Más Madrid, que pidió la dimisión de Osorio García, ha reconocido su error y ha explicado que va a estudiar cómo devolver el dinero polémica por la iniciativa de la patronal de la
0: hostelería en Cádiz, aquí la pudimos vivir en la mañana de ayer de suplir, lo decía su presidente de suplir la falta de camareros contratando trabajadores en Marruecos
8: Retomamos esas palabras en estos micrófonos del presidente de la patronal gaditana, Antonio María Ceballos, que aseguraba que los jóvenes que están cobrando ayudas por desempleo no quieren trabajar como camareros. Cuando nosotros llamamos a una persona para trabajar, si está recibiendo nada más que la ayuda básica
0: de 426 euros, pues dice, bueno, pero pero voy a trabajar para ganar 1.100, cien
6: y son gente jóvenes y prefieren también eh, el verano vivirlo pues como viven los que no tienen familia ni tienen responsabilidades no
8: a pesar de la elevada tasa de paro en la provincia de cádiz los sindicatos afirman que no hay falta mano de que no falta mano de obra sino buenas condiciones laborales
4: el restaurante que solamente cierra un día con lo cual esos dos días de descanso normalmente no se cogen ni se pagan nunca se echan ocho horas de trabajo
8: Palabras de Lola Villalba de Comisiones Obreras que unimos a, la, de, a las de los, la del presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, que ha hecho esta reflexión en voz alta. ¿Cómo
2: puede ser que la provincia con más tasa de paro, pues, tengamos que acudir a trabajadores fuera? ¿no? Pues el secretario general de UGT dio una solución. A lo mejor tenemos que poner esta solución en marcha y aquella persona que no acepte un puesto de trabajo... ...que se le ponga por delante... ...pues a lo mejor tampoco tenemos que pagarle... ...entre todos los ciudadanos españoles... ...o andaluces... ...pues una prestación.
8: La polémica ha llegado al Parlamento Andaluz... ...el portavoz de Por Andalucía... ...la formación de izquierdas... ...acusa a la patronal de explotadora... ...y ha dicho más... ...racista, José Ignacio García.
2: Son unas declaraciones propias de explotadores... ...y propias de racistas... ...¿por qué? Porque no hay seguridad laboral... ...y porque en general hay una precariedad enorme... ...y unas condiciones laborales infames... ...y son unas declaraciones racistas... Porque con estas condiciones, lo que piensan es que los que se merecen estas condiciones son los marroquíes, los africanos, pues supongo que porque tienen un color de piel diferente, ¿no?
8: Vox rechaza la contratación de trabajadores marroquíes, defiende la bajada de impuestos y una subida de los salarios, lo dice Manuel Gavira.
10: Claro, después de esto pues han salido los tontos útiles que defienden a las élites para ponerlo a parir. Y decimos lo de tontos útiles porque después son ellos los que
8: promueven... Esta política de puertas abiertas, que una de, que una de las consecuencias que trae es la precarización del empleo. Lo mezclan todo absolutamente. El convenio de hostelería de Málaga, por ejemplo, contempla ocho horas de trabajo, dos días de descanso y un sueldo bruto de 1.400 euros meses al mes en un contrato de entrada al sector. Pues veremos qué pasa a medida que se acerca el verano y la avalancha
0: de turistas en concreto a la provincia de Cádiz. Pedro Sánchez retrasa la crisis de gobierno hasta después de la moción de censura de Vox de la semana que viene.
9: El presidente del gobierno que limitará los cambios a sustituir a las ministras de Sanidad e Industria que serán candidatas en la elecciones municipales, anuncia con ironía que retrasa la crisis hasta después de la moción de censura. Ya le desvelo, eh, en fin, les doy un titular, eh, si la crisis de gobierno será después de la moción de censura, no será antes. <risa> eh, y se
8: circunscribirá, lógicamente, a, a las dos ministras, que una vez más pues evidentemente reconozco aquí eh, en la persona de, de Carolina y que han hecho un trabajo extraordinario eh, y que, en fin, las vamos a y las voy a echar yo de menos en lo personal y en lo político.
9: El diario ...punto es adelanta el discurso de Tamames... ...que además de reclamar un acuerdo... ...de las elecciones generales al 28 de mayo... ...criticará la ley de memoria... ...y pedirá reformar la ley electoral... ...para que los partidos independentistas... ...no logren una sobrerepresentación. ...este jueves el líder de Vox... ...ofrecerá esta mañana una rueda de prensa... ...conjunta con el candidato en la moción... ...con Ramón Tamames... ...Abascal trata de disipar así las discrepancias... ...que Tamames ha expresado con el discurso de Vox... ...todos
0: los días pongo algo... ...saco algo... Meto algo
9: El presidente ha devuelto el cumplido desde Vox, Espinosa de los Monteros. Recuerda que Tamames no es militante del partido, por lo que tiene posiciones diferentes.
8: El señor Tamames no es de Vox, así que el señor Tamames tiene libertad por tener estima por quien desee. Estima que nosotros ya sabemos que no compartimos.
9: Unidas Podemos, socio en el gobierno, ha reclamado que tres de sus ministras, Yolanda Díaz, Irene, Monteno, eh, Irene Montero e Ione Velarra, puedan dar la réplica a Tamames. Escuchamos a esta última
7: frente a esa búsqueda de protagonismo por parte de la ultraderecha, lo mejor sería que las mujeres defendamos esos avances y les plantemos
4: cara.
9: Por último, el Partido Popular insiste en que la moción solo beneficia a Pedro Sánchez. Ya veremos lo
0: que trae y lo que da de sí la moción. Último apunte, el escritor granadino afincado en Nerja, Justo Navarro, será el nuevo director del Centro Andaluz de las Letras y la gaditana Isamay Benavente de la línea, la primera mujer en dirigir el Teatro de la Zarzuela después, desde eh, de hace 167 años, desde su creación y Canal Sur protagonista de la jornada este jueves en el Festival de Cine de Málaga. La mañana de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
8: Hoy hablamos del dolor de cabeza. En realidad hay hasta 13 tipos distintos de dolores de cabeza, aunque los más comunes son la cefalea tensional y la migraña. En muchos casos son enfermedades discapacitantes que en los últimos tiempos han encontrado alivio con nuevos fármacos y nuevos enfoques terapéuticos. Esta tarde, dolores de cabeza con la doctora Carmen González Zoria, en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
8: Más Andalucía,
10: más Canal Sur
8: Radio Vamos a la revista de
0: prensa con Paco Rellero. Buenos días, Paco.
10: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. A 7 y 21 minutos el nuevo temor que crece es el bancario, como años atrás el presidente Sánchez, que reitera que Europa tiene un sistema de protección de vigilancia reforzada, pero hoy los bancos españoles valen menos de los que valían antes de los problemas derivados de las entidades de Silicon Valley. Y El epicentro europeo se traslada a Credit Suisse. El crash de esta entidad suiza, de referencia, trae la tormenta a Europa, dice el mundo. En esta línea va ABC, temor, la vanguardia, titula que se disparan las alarmas en la banca europea y el país apunta que el sector financiero sufre otra jornada negra con caídas en torno al 10%. La reforma de las pensiones que aprueba hoy el Consejo de Gobierno es otro de los asuntos del día. El país anota que la COE se queda fuera del acuerdo por la, entre comillas, voracidad recaudatoria del Ejecutivo. El sistema, que se ha pactado solo con los sindicatos, eh, recuerda a veces... Va a abarcar, tiene la previsión de abarcar hasta 2050. ¿Qué será de nosotros entonces? Bueno, y ya sabes que el mundo lleva una frase lapidaria en su portada que tiene que ver con la actualidad principal del día. La de hoy es del economista John Kenneth Calbright y dice, eh, dice así, el dinero es algo muy singular, le da al hombre tanta alegría como el amor y tanta angustia como la muerte.
0: Dinero, bil metal, Paco, dinero, siempre dinero. Hay más asuntos, por ejemplo, la filtración del discurso,
10: la historia de la moción de censura de Ramón Tamames, <risa> tiene de todo, hasta filtraciones. Yo no sé la gente por qué dice Tamames e inmediatamente hay un, un halo de ironía o una... una... No, no, no entiendo francamente por qué pasa esto. Eh, se lo envió a unos amigos, este discurso al que te refieres, para ver qué les parecía. Eh, los amigos les ha parecido muy bien, tanto que ya lo tiene todo el que quiere, la prensa también, el mundo, el diario.es, que destacan que en este texto Ramón Tamames... ...cree que España se asemeja a una autocracia... ...y reclamará elecciones generales... ...anticipadas el 28... ...en el diario.es hace un análisis... ...del discurso de Tamames... Eh, ...que eh, según este digital... ...y leo literalmente... ...ensaya un popurrí con clásicos ultras para su actuación en la moción de box más que un discurso, Jesús a tenor del análisis, vemos que hay ensayo hay popurrí y hay actuación, parecería un concierto, Ricardo en el mundo dibuja a Tamames con unos guantes de boxeo verde en su viñeta el color verde de los guantes es el de box y a su lado con todas las protecciones deportivas posibles, en la cara y en el cuerpo está el propio Santiago Abascal, dando a entender que los golpes se los puede llevar el propio Vox. El país nos cuenta que Unidas Podemos quiere que den la réplica a Tamames Irene Montero e Ione Belarra, pero la Moncloa no quiere que Podemos tenga protagonismo en esa moción de censura. Y Ramón, en su viñeta de ABC, dibuja a dos hombres que hablan y uno dice, hasta que no oigamos a Tamames, no sabremos si la censura es al gobierno, al PP... O al propio Vox Y dice el otro O a todo el arco parlamentario En fin Al final eh, Se va a convertir
0: En, en un atractivo eh, La moción de censura Y el discurso de Tamame En La Razón Han hecho un encuentro Con el ministro de la presidencia Con Félix Bolaños ¿Y que ha salido de ahí?
10: La mano derecha De Sánchez Bolaños Que resalta su interés En llegar a más acuerdos Con el Partido Popular Es la forma de remarcar El perfil dialogante y pactista Cuando ahora Ya se acercan las generales Mientras Llegan o no llegan los acuerdos, la Eurocámara que pide analizar si Tito Berni recibió fondos europeos, asunto que destaca el mundo en su portada, la eurodiputada Holmeyer que se muestra preocupada por la ejecución de proyectos en las Islas Canarias, mientras ABC también lleva a su primera plana que hay malestar en la Guardia Civil por el uso partidista del caso Cuarteles para sepultar el escándalo de Tito Berni. El mundo uh, lleva una fotografía en su primera de la vicepresidenta Yolanda Díaz acompañada por distintos ministros socialistas. Yolanda Díaz con una chaqueta naranja y unas gafas negras para ilustrar la noticia de que Unidas Podemos ha lanzado un órdago contra ella para cerrar un acuerdo de coalición antes de que Anuncie su candidatura a las elecciones generales También hay mucho movimiento en torno a Yolanda Díaz Y a la propia formación Unidas Podemos A ver, ¿algún titular de la prensa andaluza que te haya llamado la atención? Pues veo, por ejemplo, Diario de Sevilla, el santo entierro grande que dispara el precio de la silla a los 450 euros. Hay Mercado Negro que se consolida en Internet y escapa al control del Consejo de Cofradías. Nos cuenta el Diario de Sevilla, en Ideal de Granada, también fotografía con los primeros montajes para la Semana Santa Granadina. Diario de Cádiz, lo acabamos de escuchar, los empresarios que apoyan que se contrate a camareros marroquíes. Córdoba, casi la mitad de los adolescentes que vapea en alguna ocasión, Huelva Información, la A49, la autopista que une Huelva, acapara un tercio del tráfico diario andaluz, y en la opinión de Málaga, el impacto económico por el descenso uh, del Málaga se elevaría a 30 millones de euros, y así ya damos paso, a la esperada sección de deportes. Con Nuria Gatiño buenos días Nuria. Hola, Muy buenas. Y turno hoy para el Sevilla y el Betis en Europa.
7: Ambos juegan a las 7 menos cuarto, la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa. El Sevilla parte en Estambul ante el Fenerbache con la ventaja del 2 a 0 de la ida, pero a pesar de este resultado, no se espera un partido tranquilo para los sevillistas. El Betis, por su parte, buscará la hazaña para superar el 4 a 1 encajado en Old Trafford ante un Manchester United que llega el Benito Villamarín sin dos de sus hombres fuertes como son Garnacho y Anthony. ya a las nueve la Real Sociedad también tendrá que tirar de épica si quiere remontar el 2-0 a 0 de la ida ante la Roma y más abierta se presenta la eliminatoria del Villarreal en la Conference League ante el Anderlecht con el, eh, que empató, con el que empató a uno en Bélgica vamos a ver qué equipo estará en el sorteo de mañana de los españoles el único que tiene confirmada su asistencia es el Real Madrid que anoche volvió a ganar al Liverpool esta vez por 1-0, 6-2 a, 0, 6 a 2 en el cómputo global así que siguen adelante los madridistas que en los cuartos de la Champions se podrían enfrentar al Benfica, City, Milán, Chelsea, Bayern de Múnich, Inter o Nápoles. Estos son sus posibles rivales. Y el que también ha firmado el pase a los cuartos de la Liga de Campeones de Baloncesto es el Unicaja al vencer al Limos por 99 a 88.
0: Y el Cádiz que recurrirá al comité de apelación.
7: Lo ha anunciado el propio club a través de un comunicado en el que se indica que se seguirá adelante defendiendo las sanciones impuestas a Ledesma e Iza Carcelén, ya que consideran que, son, que no son justas y por ello recurrirán a apelación. Cuatro partidos de suspensión son los que le han caído al guardameta y tres a Iza Carcelén. Este último fue expulsado con Roja tras el encuentro con el Getafe y le desmatuvo un incidente en el túnel de vestuario según el acta arbitral.
0: Atendamos ahora al cierre, a ver dónde lo ha encontrado el cierre de la prensa
10: eh, Bueno, Facu... está en toda la prensa Nuria Jesús. Eh, hablamos de los eh, nuevos trajes de los astronautas que van a ir a, ir a la luna un astronauta entre ellos eh, ...y cuestan 228 millones de dólares... ...son unos trajes verdaderamente espectaculares... ...me estoy acordando que vinieron en su día eh, Aldrin Armstrong... Eh, ...y sus eh, distintos compañeros de la NASA a España... ...y los vistieron de toreros... ...o sea, era una cosa verdaderamente sorprendente... ...y cuando tú veías el traje con el que fueron a la runa... Eh, Armstrong por ejemplo... ...parecía realmente de Decathlon... ...o sea, dije, bueno, esto es un chándal. ...¿cómo han ido esta gente a la luna con esto?... ...yo estuve en Houston, viéndolo... ...no es broma... ...y yo veía el equipamiento y digo... ...pero si no puede ir ni... ...ni al aljarafe de
7: Sevilla con esto... Como oh. diría mi madre, no es de calidad
0: Yo, No, no es, es de calidad Estos de ahora, sí, estos, bueno Sí, es, estos en, sí, Entran estos por sí. detrás, <risas> en, en fin Hombre, lo, Los habrán visto <risas> ustedes eh, sí, sí. Paco Rellero, Nuria Gaciño, que tengáis un bonito día Igualmente Adiós
1: En y... Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y acaban de como ustedes han oído Las señales horarias de las 7 y media Y a esta hora de la mañana Hacemos lo propio, que es repasar en titulares Las noticias más destacadas del día Les contamos con Jorge González que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy la reforma de las pensiones pactada con Bruselas y con los sindicatos.
9: Se aprueba como real decreto pero se va a tramitar como ley eh, para poder ser convalidada por el Congreso. El proyecto del Ministerio de Seguridad Social incluye que las pensiones mínimas subirán hasta 1.200 euros en un plazo de cuatro años. El Banco Central Europeo decide hoy si vuelve a subir los tipos de interés. El BCE se reúne tras la crisis originada por la quiebra del Silicon Valley Bank y el hundimiento en bolsa del Credit Suisse. El Banco Nacional de Suiza inyectará más de 50.000 millones a esta última entidad para evitar que la crisis bancaria vaya a más. Puesta de largo del acelerador de partículas hoy en Granada. Representantes de la Unión Europea y de 16 países europeos se integrarán hoy en el comité que va a coordinar este proyecto científico que irá ubicado en la localidad granadina de Escúzar con una inversión inicial de 700 millones de euros. Los sindicatos critican a los hosteleros gaditanos por querer buscar camareros en Marruecos. Dicen que no falta mano de obra sino mejores condiciones condiciones de trabajo desde la política Adelante Andalucía y Vox rechaza la iniciativa de ORECA con argumentos muy distintos. Nuevo intento del fiscal general del estado de frenar las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí. La junta de fiscales debate hoy la orden de Álvaro García Ortiz en la que indica que no procede la revisión de las condenas si la pena impuesta está contemplada en la nueva ley insiste el Supremo al supremo a aclarar qué hacer con las revisiones
0: El escritor granadino, eso sí afincado en Málaga, en NER Justo Navarro será el nuevo director del Centro Andaluz de las Letras y la capitana Isamay Benamente
9: la primera mujer en dirigir el Teatro de la Zarzuela. El ensayista y traductor Premio Nacional de la Crítica reemplazará a la escritora Eva Díaz Pérez tras ganar el concurso público para el puesto. De otra parte, la actual directora del Teatro Villamarta de Jerez se convertirá en la primera mujer que dirige el Coliseo en sus 167 años de historia seleccionada entre 26 candidaturas. Pues suerte para los dos y el tiempo recordemos el tiempo para hoy. Pues vamos a tener una jornada de jueves con cielos sin nubes aunque eso sí, en el extremo occidental de la comunidad los cielos se irán cubriendo al final de la jornada sin descartarse incluso alguna lluvia débil ya por la noche las temperaturas sin cambios o subiendo ligeramente, hasta 28 grados se van a alcanzar hoy en Córdoba, en Granada y en Sevilla, los vientos soplarán de levante girando a componente sur en la mitad occidental ya por la tarde, con levante fuerte en el estrecho con, raza, con rachas que pueden ser muy fuertes, y mañana viernes las temperaturas máximas van a bajar atención entre 5 y 6 grados de debido al paso de un frente que va a dejar incluso algo de lluvia. Pues atentos, porque en un momento vamos a las
0: claves económicas del día, que ya están, si están siguiendo ustedes, ya ven cómo está de trepidante la semana en lo económico.
5: En España de sexo no se habla, ni de tocarse los 60, ni de hacerlo con la regla.
1: No hablamos de que no quiere usar condón, de que tu nombre ya no es ese. No hablamos de
5: quien nos gusta, ni de placer, pero ahora que ya nos veis... Hablemos. Pero una educación sexual para la igualdad.
1: Blanco Responsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
9: Cercanía.
0: Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad. El cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Tres horas para disfrutar de una radio emocionante
3: Andalucía son las 3 de la tarde
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
0: Las claves económicas con Paco Bocez Estamos a jueves y con una semana que trae una agenda económica sorprendente porque no cesan los acontecimientos de calado. Ayer, un nuevo batacazo de las bolsas por la caída de un banco. Esta vez era un banco europeo, el Credit Suisse, que era eh, un poco siempre tenido el crédito suizo como eh, lo más ejemplar, lo más seguro. Cuéntanos, Paco Vocero, buenos días.
6: Buenos días, Jesús. Pero no siempre ¿Qué, qué, las cosas son como parecen.
0: ¿Qué es lo que está pasando? <risa> si cae Suiza, eh, ¿ya dónde buscamos refugio?
6: Cuéntanos. Bueno, mira, vamos a ver. Ayer, efectivamente, como bien dice el detonante del batacazo en, estos, en los mercados fue eh, la caída del Cribis Suisse y en un momento además bastante delicado después de lo que está pasando con los bancos medianos estadounidenses que ya hemos contado en las claves y a las puertas hoy de la reunión del BC una coincidencia que eh, ha sembrado de una fuerte preocupación al mundo del dinero porque estamos hablando de un sector como el bancario fundamental para la economía y sometido a una sucesión de acontecimientos cuando menos inquietantes Mira, el caso de Credit Suisse es distinto al de los bancos americanos, aunque sus consecuencias las estamos viendo en el derrumbe de las cotizaciones bursátiles del sector bancario en toda Europa. En realidad... Todo empezó el martes, cuando el Banco Suizo anunció unas pérdidas en torno a los 7.400 millones de euros, que es el peor resultado desde la crisis financiera de 2008. Y un, y un capítulo nuevo, un capítulo más de sus dificultades, que ya vienen de lejos, con escándalos institucionales repetidos y pérdidas cuantiosas.
0: O sea, Paco, ¿qué quieres decirnos? ¿Que esto se esperaba?
6: De alguna manera... Sí, porque lo que ocurrió ayer es que su principal accionista que ya apoyó al banco en octubre y en noviembre, el Banco Nacional Saudí, que tiene el 9,9% del capital del Banco Suizo, dijo que no van a inyectar más dinero en el Credit suizo. A través de su presidente, el Banco Árabe, resaltó que tienen varios motivos eh, para no ampliar su participación, aunque solo habló de los regulatorios. Es decir, eh, ...si supera el 10% de esa participación y está el 9,9... ...pasaría a otro nivel de cumplimiento de normativas... ...tanto en Arabia Saudí como en Suiza, en Europa... ...lo que le podría poner al Banco Árabe en problemas, etcétera... ...una vez conocida la noticia y sumada a la publicación... ...de esos malísimos resultados del martes... ...pues la cotización del Credit Suisse se desplomó más de un 24%... ...siendo el segundo banco suizo, como es, detrás de UBS... Y con el 70% de su negocio en Europa, Asia Estados Unidos, que por cierto solo tiene el 14% en Suiza, pues lógicamente provocó la alarma lógica y global en los inversores y las caídas, esas caídas en las bolsas de los bancos europeos. Lo que supone que también lo hicieron los españoles, ¿no? Sí, porque a uh, las caídas del Silicon Valley Bank se unieron ayer la, esta, este, este golpe, aunque fueran los bancos más afectados a los franceses, Société Générale y Banca Paribas, los dos primeros, pero a los seis bancos cotizados españoles les costó ayer... ...estos 10.500 millones de euros de capitalización bursátil... ...como te digo, en el resto de Europa se vivió una situación similar... ...de ahí que claro, llegaran las apelaciones del Crédit Suisse, ...al Banco Central Suizo, a su Banco Central... ...para que saliera en su defensa... ...primero lo hizo con una declaración sobre la solvencia de la entidad... ...como no podía ser de otra forma... ...y esta madrugada lo ha hecho con el préstamo... ...de esos 50.600 millones de euros... Que, por cierto, se trata de taponar, o van a intentar que sirva sí. para taponar la fuga de clientes de su división clave, que es la de gestión de patrimonio, ya que el banco tiene un perfil más de gestor de patrimonio, gestor de fondos, que de banco comercial puro y duro. Y aunque de momento asegure la autoridad de Suiza que sea fuerte todavía en capital, una retirada masiva de estos fondos va a ser letal, desde luego. Oye, y a todo esto, el Banco Central Europeo...
0: Hizo algo ayer. ¿Se va a mantener hoy firme en, su, en la subida de los tipos para frenar la inflación?
6: Pues mira, vamos por partes. Ayer ya llamó a capítulo a los bancos europeos pidiéndole información sobre las contrapartidas, es decir, sobre los negocios que puedan tener con Credit Suisse. ...para tener una idea de la dimensión del asunto y si el contagio puede hacer que salte la alarma en otras entidades... ...que por cierto aquí en España no llegan a los mil millones de euros la exposición al crédito Suisse de los bancos españoles... ...y sobre la segunda, el BCE va a mantener hoy su anuncio de subida de los tipos de medio punto, según Reuters... Eh, ...otra cosa, y habrá que estar muy atento, uh, va a ser lo que diga... El BCE, en especial Cristín Lagarde, una vez que haga el anuncio sobre lo que va a hacer en la próxima cita de mayo y sobre todo si va a utilizar el resto de instrumentos financieros que también tiene el BCE para desarrollar su política monetaria, además de los tipos, si va a hacer algo con ellos. Lo que sí es cierto es que eh, hoy Jesús, Cristín Lagarde, tiene uno de los peores trabajos del planeta posiblemente. Esperemos a ver qué
0: pasa, porque la incertidumbre también en los que llevan la hipoteca a cuestas está en lo que vaya a hacer el Banco Central Europeo. Paco, un saludo. Mañana ya concluye la semana. A ver por dónde sale la actualidad económica.
1: más Canal y su radio.
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. El presunto secuestrador de la concejala de Maracena ha declarado por primera vez, según publica hoy, el ideal de Granada. ¿Y qué ha dicho, Susana Escudero?
1: Bueno, pues eh, no sabemos lo que ha dicho porque está decretado el secreto de sumario. Lo que sí sabemos es que hizo esa declaración a petición propia, autorizado por el juzgado ante la Guardia Civil y en presencia de su abogado. El detenido tendrá que pasar también por sede judicial para ratificar o no esta primera declaración prestada ante la Guardia Civil. La concejal secuestrada, Vanessa Romero, ya lo hizo la semana pasada sin que tampoco trascendiera por el mismo motivo el contenido de sus declaraciones. Recordemos, vecinos de Maracena han convocado para mañana viernes una concentración en apoyo a Vanessa Romero.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado en más de tres años la pena de prisión para un hombre condenado por lesiones, violación y amenazas a su expareja. Salud, votaron.
5: El alto tribunal justifica su decisión en el tiempo excesivo que estuvo el caso en instrucción. Los hechos tuvieron lugar en 2017 cuando el acusado golpeó y violó a su expareja en un descampado. La audiencia de Cádiz lo condenó a tres años y medio de cárcel por un delito de lesiones, nueve años por violación y un año y tres meses más por amenazas. La instrucción del caso duró más de dos años y medio, lo que se considera dilación indebida, por lo que el TcJ ha decidido rebajar en algo más de tres años esa condena.
0: En libertad con cargos, el hombre acusado de matar a patadas y pisotones al perro que paseaba una niña de 12 años, ocurrió en Jerez
6: ante los propios ojos de la niña, Pablo Cosano. Pues sí, todo empezó cuando este hombre se enganchó con la correa del perro al pasar por un parque infantil por el que paseaba a la niña su mascota. Sin mediar palabra, empezó a patear al animal y a pisotearle la cabeza contra el suelo hasta matarlo ante una niña aterrorizada que quedó en shock.
10: Ana María Montero es la madre de la niña.
2: Cogió el perro porque lo vio con sangre, lo cogió en brazo,
5: se lo trajo para acá y en la misma puerta de la entrada... De del bloque, vamos la misma puerta. Lo soltó y ya estoy llena de sangre, cara, cuello, toda. Yo pido que una persona así no esté
2: en la sociedad porque le puede pasar a cualquiera, ya no es un animal en sí, ya es cualquier persona, que es como iba, como iba. Pues...
6: La niña está traumatizada, la familia ha solicitado sin éxito una orden de alejamiento para este vecino que cuenta con numerosos antecedentes penales. Con la ley de bienestar animal que hoy se aprueba en el Congreso, este
0: hombre tendría una condena año y medio por lo menos. Por lo menos. La Guardia Civil ha detenido a 14 personas en una nueva operación contra el tráfico de drogas desarrollada en la costa de Huelva. Sonia Vela.
4: Según la investigación policial, los ahora arrestados pertenecían a una organización criminal que se dedicaba al tráfico internacional de hachís desde España. Dos de los detenidos son vecinos de Ayamonte, municipio en el que adquirían buena parte de la droga. Los agentes han intervenido también, algo más de tres toneladas y media de hachís, un millón y medio de euros en efectivo, armas de fuego, vehículos de alta gama y documentación que supuestamente utilizaba la banda para dar cobertura legal al transporte de los estupefacientes. Doce de los arrestados están están ya
0: en prisión. La tienda online más grande de Japón, Rakuten, ha incrementado sus ventas de aceite de oliva español en un 165%. Era lo que nos faltaba para el precio que tiene el aceite. Alfonso Miranda.
8: Durante todo un mes, los 50 millones de usuarios de este portal han recibido anuncios y promociones para comprar 38 marcas de aceite de oliva español. Bueno, pues el resultado ha sido tan bueno que se va a repetir una segunda oleada de activación del producto en el próximo mes de abril. La campaña de la inter el profesional del aceite de oliva español se titula Exprime el sol de España aceites de oliva para todos los días y Lo que va a quedar exprimida en la cartera al precio que se está poniendo el aceite,
0: Alfonso poco, poco, ¿No? poco es, poco es Hablaremos de eso a partir de las 10 de la mañana Preocupación en el sector sanitario en Córdoba ante el creciente interés por el, la alimentación saludable y el culto al cuerpo que han ido en paralelo a la proliferación de información falsa que en muchos casos puede ser perjudicial para nuestro organismo, Miguel Vallecillo
2: Precisamente desmontar los mitos más comunes, es lo que trata la campaña que ha presentado el Hospital Reina Sofía de Córdoba, con la que quiere promover hábitos de alimentación saludables. España, ojo, es líder europeo en obesidad infantil y juvenil y se estima que en 2030 la mitad de la población tendrá obesidad. Se recomienda dieta mediterránea.
0: Y hoy se reúnen los socios de Almería a alta velocidad para firmar el acuerdo definitivo sobre el soterramiento del ferrocarril, un paso más en esa eh, esperada llegada del AVE a Almería. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur
3: Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. El sector turístico espera esta semana Santa y Feria recuperar la ocupación de antes de la pandemia. En la semana se prevén, en la semana grande, la creación de 3.500 empleos y los trabajadores de Tuzán convocan huelga el viernes de Dolores y también dos días de feria. En deportes, Sevilla y Betis juegan partido de vuelta de la Liga Europa. Enseguida se lo contamos. Antes el tráfico. Hay retenciones en el centenario de 3 kilómetros sentido Cádiz, uno en el nudo de la gota de leche sentido Ronda Urbana, en la entrada a Sevilla 5 kilómetros en la autovía de Huelva, dos por la de Coria y uno por la de Mairena, en el interior tráfico intenso en las avenidas de entrada. Y hoy tenemos algunas nubes, sopla viento del este que va a ir en aumento y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 27 grados en Morón y Lebrija, 28 en Sevilla, 29 en Écija. A esta hora, 11 grados en la capital
1: no lo pienses más. Este año, haz borrón y casa nueva con la hipoteca Joven IN 95. La hipoteca que estabas buscando. Porque te financiamos hasta el 95% del menor valor entre tasación y compraventa. Para más información, acerca de nuestras oficinas o entra en cajaruraldelsur.es Te sobran razones para venir a Caja Rural del Sur. Hipoteca Joven IN 95 de Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
0: Tomarartesanía.com es la nueva web de Tomar Artesanía. Marca de referencia en el traje de corto. Descubre en tomarartesanía.com la las tendencias en Sastrería Campera para el Caballista y la Amazona visita nuestras tiendas en Huelva y Sevilla para tu traje a medida vístete en tomarartesanía.com da rienda suelta a tu pasión
3: Las noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio
3: El sector hotelero de la ciudad prevé una muy buena ocupación esta Semana Santa, incluso en la feria lo dice el presidente de los hosteleros, de, de los hoteleros de la provincia, Manuel Cornax
8: perspectivas son muy buenas, los eh, indicadores que tenemos ahora mismo que va a ser una excelente Semana Santa y lo que vamos activando por la entrada de reservas ahora mismo para feria, pues yo creo que también. Se están recuperando las ocupaciones hotel por hotel, pero teniendo en cuenta que hay más hoteles.
3: Se esperan llegar a las cifras previas a la pandemia. La Semana Santa va a generar en Sevilla 3.580 contratos, es un 20% más que el año pasado. Y para el viernes de Dolores y también dos días de feria, el día de el alumbrado y el martes de feria, la agrupación sindical de conductores de Tuzán convocan paros parciales de cuatro horas. Habrá una jornada más el último día de la, de la campaña de las elecciones municipales, el 26 de mayo. Denuncian la falta de diálogo de la gerencia de la empresa ante problemas laborales como retrasos en las jubilaciones, pero sobre todo el aumento de las sanciones a conductores porque les multan al pasar el semáforo por un cambio que ha habido en el sistema de fotosanción instalado en los semáforos. ...lo explica el secretario general del sindicato mayoritario de la empresa Isidro Fernández.
8: En el último convenio se jubilaron trabajadores con 64 años y ocho meses... ...cuando se tenía que haber jubilado un año y ocho meses antes... ...el foto rojo es que han cambiado los algoritmos de los semáforos que tienen... Eh, ...fotosanción, que pasa que están llegando sanciones... ...porque se pone el semáforo en ámbar y no te da tiempo de frenar sin dejar
3: a la gente". Los hosteleros sevillanos esperan que el acuerdo cerrado con el Ayuntamiento para organizar la actividad de bares y restaurantes durante la madrugada del Viernes Santo sea el primer paso para una futura normalización. Este año, como saben, podrán permanecer abiertos toda la noche si solo sirven café, churros o pasteles. De modo general, han conseguido media hora más de apertura hasta la una y media de la madrugada, lo que según el presidente de la Asociación Sevillana de Hostelería, Alfonso Maceda, permitirá dar un mejor servicio de cenas.
2: Que A nosotros esa media horita que antes teníamos que, que levantar el, al cliente, prácticamente a las 12, 12 y cuarto para poder cerrar
8: el, el, el establecimiento a la una, pues esa media horita pues nos va a dejar que, que los clientes puedan estar prácticamente hasta la una menos cuarto o una. ¿no?
3: El Ayuntamiento insiste en que va a aumentar los controles en comercios y puestos ambulantes y la empresa municipal de la vivienda, en Visesa, abre desde hoy hasta el domingo una convocatoria extraordinaria para adjudicar seis viviendas en régimen de, de venta en una zona muy próxima a la avenida de Andalucía. Esto es para jóvenes menores de 35 años. Los precios van desde 105.000 a 125.000 euros. Y esta mañana, pleno en el Ayuntamiento de Sevilla, para aprobar, entre otras cosas, el plan especial de reforma interior de Cross San Jerónimo, una zona a la que se dará uso residencial y equipamiento urbano. También se verá la proposición para nombrar al aeropuerto de San Pablo Diego Velázquez, una iniciativa que espera que salga adelante, lo dice el alcalde Antonio Muñoz
2: un proyecto de muchísimas asociaciones en la ciudad de Sevilla y es que el aeropuerto se acabe denominando, con motivo del cuarto centenario, el Diego de Velázquez. Me parece importantísimo que el pleno se pronuncie para, en función del mismo, elevar la propuesta a ENA para ver si, si es viable o no.
3: Siete de la mañana y cincuenta minutos. La sombra, la sombra vendó.
0: Cada noche a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
3: El Ministerio de Transportes ha adjudicado las obras de conexión de Espartinas con la Autovía de Huelva y la s 42 millones y medio de euros para esta carretera de 350 metros que unirá el municipio con la A-49, aliviando así el tráfico en los enlaces de Gines y de Umbrete. Y esta mañana a las once y media ante el SAS, movilización de los médicos de atención primaria en protesta por la orden de la Consejería de Salud que regula los convenios con la sanidad privada. Lo explica el responsable provincial de Sanidad de Comisiones Obreras, Juan José Limones.
8: Denunciar la precaria situación de la sanidad pública andaluza por la falta de presupuesto, por la falta de personal y la amenaza latente de privatizarla por parte del gobierno andaluz.
3: En suceso, la Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al tráfico internacional de grandes cantidades de hachís que tenía su epicentro en Écija. Hay 14 detenidos en Sevilla y Málaga, 12 de ellos están en la cárcel. El portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso, nos ha contado el resultado de los 16 registros.
9: Se han intervenido 3.600 kilos de hachís, así como más de un millón y medio de euros en efectivo, tres armas de fuego, vehículos de
0: alta gama y numerosa documentación utilizada para dar cobertura legal al transporte de la, de la droga. Parte de este dinero, 1.085.000 euros, aparecen escondidos en un vehículo de uno de los cabecillas de la organización que tenía en un garaje en la localidad sevillana de Sija.
3: Jornada importante en el deporte. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jornada interesante de los octavos de final de la Europa League en los partidos de vuelta tanto para Sevilla como para el Betis. El conjunto de San Paoli ya se encuentra en Estambul donde va a defender un 2-0 a del partido de ida. Resultado muy favorable, pero ojo, no se puede confiar y eso ha trasladado San Paoli a su plantilla. Y el Betis lo va a intentar. Es un auténtico milagro remontar el 4-1 a ante el Manchester United que viene del partido de ida pero aún así se agarra la heroica la plantilla verde y blanca, y también los aficionados, que más de 50.000 se van a dar cita en esta tarde histórica en el Villamarín. Coria, Coria, siempre
1: Coria, es el grito de nuestra
3: afición. Estás escuchando a Pastora Soler, que acaba de estrenar el himno oficial del centenario del equipo de su pueblo, de Coria del Río. Corazón, y por eso Coria. En torno a 700 participantes de 40 asociaciones van a participar ahora en el Festival de Fútbol de Otras Capacidades que se celebra en el Palacio de Deportes de San Pablo. Esto lo da el Deporte y la Cultura, nos lleva a hablar de Carmen Linares.
4: De es,
3: ha sido reconocida... Pues doctora honoris causa por la Universidad de Sevilla.
4: Estoy muy contenta porque el flamenco, este, ese arte extraordinario que tenemos, esté en es la universidad y es un reconocimiento importantísimo para nosotros, para todos los artistas de flamenco, la verdad. Nueve grados en
3: Carmona, ocho en Utrera, once en Sevilla.
5: 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos Todo días. Todo preparado, bufandas al viento para apoyar a los nuestros, a ver si podemos seguir en Europa League.
7: Ojalá, vuelta de los octavos de la Liga Europa, donde el Sevilla y el Betis se juegan, seguir vivos en esta competición. A priori lo tiene mucho mejor el equipo de Nervión, que ante el Fenerbache esta tarde va a tratar de defender el 2-0 a 0 de la ida. En Estambul se encuentra desde ayer nuestro compañero y enviado especial Jesús Márquez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos eh, días desde Estambul, desde que, el puente Galatanuria.
7: Que digo yo que a pesar de la ventaja, como estaba comentando, nadie espera un partido ni mucho menos tranquilo. Aunque tranquilo estás tú, que te acabas de dar un paseito por el Bósforo.
2: Sí, aprovechando que son dos horas más, acabo de atravesar el Bósforo. Hace muy buena temperatura, en torno a 11 grados. El Sevilla está en la parte asiática, también el hotel de la prensa y como tú dices, nadie se quiere confiar acuérdate de, de ese viaje a Indoven donde el Sevilla llegó una renta de tres tantos a cero y al final acabó pidiendo la hora, ahora el Sevilla llega a Estambul con esa renta de dos goles pero ya vemos que el Sevilla está cogido con pinzas esta temporada, no es del todo fiable y por tanto en la expedición respeta muchísimo al Fenerbache porque se le vio en esa primera parte en el estadio Sánchez Pijuan que dio bastante guerra, aunque afortunadamente no tuvieron acierto entre los tres palos y se prevé un partido complicado pero evidentemente eh, se va a intentar hacer valer primero que el Sevilla tiene seis copas y que es el, 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 el que manda en esta competición ese ADN y sobre todo va a intentar el Sevilla que, que eh, el equipo vuelva a mostrar su mejor versión
7: Jesús Márquez que nos va a contar esta tarde ese Fenerbahce-Sevilla un partido en el que el Sevilla quiere rematar la faena para colarse en los cuartos de su torneo preferido pues pese a ello el presidente José Castro ha aprovechado la oportunidad para responder a Del Nido que volvió a remeter contra la actual directiva en un comunicado hace un par de días.
5: Hablar de, de ruina, es que no, no lo puedo entender. Hablar de Ocupa, yo creo que este hombre no se entera o, o, o está desesperado, yo no lo sé. Este hombre no sabe que en diciembre de 2018 él utilizó el derecho de representación proporcional para meter tres consejeros y que esos tres consejeros ya no pueden votar el cese de los demás.
7: El ambiente desde luego no es el más idóneo, ambiente todo lo contrario, ambiente bueno, ambiente por todo lo alto, es el que se espera esta noche, esta tarde en el Benito Villamarín, a pesar de lo difícil que tiene el pase a los cuartos, ya que tiene que remontar ante el Manchester United el 4-1 de la ida, pero por intentarlo, como dice Manuel Pellegrini, que no quede.
10: Lo primero y
8: lo más importante es creer, intentarlo desde el primer minuto hasta el final, haciendo un partido inteligente de que se puede revertir. Y tengo que hacer un partido inteligente en el sentido de no querer hacer tres goles en cinco minutos. La palabra ambición, la palabra ilusión, la palabra de exigencia va a ser para mí siempre buena. Por otro lado, si, si no se consigue, no es un fracaso.
7: Aunque está muy difícil, vamos a ver si el Betis puede estar en el sorteo de mañana, al igual que el Sevilla. El que sí va a estar en el sorteo de los cuartos de la Champions es el Real Madrid, que anoche volvió a ganar al Liverpool. Esta vez no fueron cinco goles, sino solo uno, 6 a dos en el cómputo global y sin despeinarse. Los rivales que les puede tocar, el Benfica, el Manchester City, el Milán, el Chelsea, Bayern Múnich, el Inter o el Nápoles. Estos son sus posibles rivales. El Nápoles, que ganaba anoche al Entran de Frankfurt por 3 a 0. Y ojo que hasta Ancelotti ha criticado el penalti que le pitaron a favor antes de ayer al Manchester City, el primer tanto de los siete que le terminó metiendo al Leipzig
1: Ha sido una locura, de verdad el penalti contra Leipzig eh, eh, cuidado con esto, porque esto no es fútbol pitar un penalti así en, un, en una Champions League, yo creo que nadie nadie se ha dado cuenta, creo también Guardiola no se ha dado cuenta que que le han pidado el penalti.
7: Ese penalti fue pitado a instancias del VAR y saben quién estaba en el VAR, el colegiado español Hernández Hernández, el mismo que la leyó en el encuentro del Cádiz ante el Getafe encuentro por el que le han caído hasta 17 partidos de sanción al club cadista Cuatro para Ledesma, tres para Iza Carcelén, este último fue expulsado con Roja tras el encuentro y Ledesma tuvo un incidente en el túnel de vestuario según el acta arbitral, después los técnicos a Bocardo le han caído seis, a Diego Rivera 4, en fin por todo ello va a recurrir el Cádiz a